0: 大海的小观点，大家好，我是主播大海。上周呢发生了两件事，让我感慨万千。首先呢，是我最钟爱的 UP 主啊，宣布了他们的团队解散，并且停止更新节目了。他们的频道叫做“视频大排档”，在哔哩哔哩上我看了一下，是最后是大概有60万左右的粉丝。不知道有没有听我节目的听听众啊，也有关注他们的。虽然60万的粉丝放在抖音啊，放在快手啊，也算不上什么大号。但是在哔哩哔哩上，如果你能够有60万粉丝，差不多也能跻身前500了。所以即便如此，这个团队还是不得不宣布解散。我对此感到很心痛，因为我真的还挺喜欢这个频道的。接下来呢，我想聊一聊这个 UP 的背景。这个团队的 leader 呢叫特里，特里呢毕业于上海海事大学。这个学校呢，我在读书的时候去过很多次，呃，不过我估计我毕业的时候、啊、特里还没上大学呢，因为我感觉我比他大不少啊，他应该3十来岁。说实话，上海海事大学在上海大学的排名当中啊，并不算高，录取分数线呢，在上海的大学里应该是中等偏下的。但是我很佩服特里，因为他在大学的时候就对视频拍摄产生了浓厚的兴趣。所以呢，一边是忙着学业，一边开始研究如何拍出更好的视频。而且特里不仅仅是热爱学习啊，他还是个热爱生活的人。他在拍视频的同时，也开始自学英语。我曾经在一个视频当中看到他非常流利的和一个老外去进行沟通，语速是非常快的，这个让我印象很深刻。那后来在关注到其他的一些视频的时候，我知道。他平时获取资讯的方式是他订阅了很多国外的那种旅行的 u p p 或者是技术大牛的这种播客频道，呃，那他都是频道里都是讲英文的嘛，所以你足以见得他的这个英文的听力啊是非常了得的，而且特别是技术大牛的这种英文频道肯定会有很多的专业术语，对吧？所以这些都要听明白的话是不容易的啊，哪怕你有个。六级八级的也不一定能听得明白。除此之外呢，特里还是一个跑酷爱好者，呃，也很喜欢旅行啊，去过很多很多很多的地方，用相机啊、穿越机啊、无人机啊，记录了他所去过的那些美丽的地方的这种这种视频的这种片段，都把它记录下来了。更让人惊讶的是呢，特里还自学了编程，他曾经制作了一个收费软件，那我也是其中的一个付费用户啊。从设计到编程，到最后的上线测试，全部是他一个人完成的。大家要注意，这不是一个娱乐性的软件，它是商业级的，前端、后端、数据库等等所有的一切，全部依靠自己的自学独立制作完成。我真的是觉得挺厉害的，反正我身边没遇到过这样的人。如果你觉得他就会这一点呢，也也就也不对啊。因为除了软件很厉害，这家伙硬件也很精通。他自己 DIY 了很多这种摄影器材的这种附件，或者是呃在穿越机上面的这种改造，呃多了还有很多拍摄的那种硬件，他也做了很多。那我这方面是不太懂的啊，呃，但是从最后他呈呈现出来的效果来看的话，他们制作硬件也是非常专业的。总的来说呢，特里就是一位让我吧，让我非常。敬佩的这么一个年轻人，他是一个学习能力极强、对生活充满热爱的一个一个 UP 主，我一直是他的一个忠实的粉丝。然而，他最近却宣布停止更新内容了，原因是他们的团队无法支付这个生活费用和工资。我对这位 UP 的感觉虽然是素未谋面啊，但就觉得很亲切。呃，有很多种，有很多的原因吧。就其中一个原因呢，是我在上海读大学的时候啊，曾经。老听众知道，我是创办过一个家教网站的。起初的时候呢，我们是没有学员也没有教员。我们尝试的那个时候去过同济、复旦、交大这样的这个去招教师，但是呢，在那儿的学生呢、啊、有一点有一点高傲的，说实话不太愿意在我们没有学员的情况下来注册成为我们的这个在线的这个教师。于是呢，后来我就尝试去了一下海事大学啊，没想到那边的学生对我们的接受度还挺高的。很多人跑来注册啊！我甚至请了几个同学帮我去他们的这个宣传栏呢、啊、公告栏呢、啊、去做一下宣传啊、呃！这样的话，我们第一批教师就这么注册进来了。如果那个时候网站最后嗯，由于卡在了没有教员的这个事情上，最后没有起步的话，我想我可能整个人生轨迹都会被改写。因为那个时候，如果说呃这个创业的项目没有做起来的话，我很有可能我会选择去英国留学。因为那个时候已经做了很多的这种工作了嘛，也去听了很多的他们在这个学校呀，在嗯、呃，在在其他的一些地方的一些一些宣传，也拿了很多的资料，嗯，确实也是家里也是认为就是要不就出去镀个金啊这样子，就可能最后整个人生轨迹都会被改写。但是最后这个网站做起来了，哎，这全靠了海事大学。那特里呢，就是毕业于海事大学的，所以我对他会有一种很自然的一种亲近感，就像对待自己人一样。我记得他在22年的时候做过一期节目啊，提到他可能患了抑郁症了。那他分享了他去骑那个越野摩托吧，他希望自己通过骑越野摩托去放空自己。去降低自己抑郁症的那种状态啊，他也解释了为什么会患抑郁症。嗯，我我自己的理解啊，就是说他可能不太明白为什么像他们这样努力工作、热爱生活的团队，竟然无法在深深圳这样一个城市就是安定下来，拥有一个属于自己的一个小小的空间啊。他当时呢是在一个出租屋里面，这里的出租屋的环境是很压抑的啊。他的床是那种双层的，下面呢，因为架空以后啊，架高以后啊，他下面的这个床下面的空间还得以利用，所以你可以想象这个这个这个空间是多么的小啊，呃，房子太小了，而且是没有窗，所以说他在里面住了一段时间以后就感觉很压抑，他的情况可能跟我当时在上海的情况是差不多的，因为那个时候我们在上海租房子的时候也遇到过一些土著。那这土著呢，就是他每天的生活就是，呃，就吃饭、搓麻将、打牌，就差不多。但是呢，家里被拆迁以后呢，一下子赔了三套房子，这三套房子放到现在的话，大概也值个一千多万一套吧，呃，很客观的，我没有夸大，就很客观的，一千多万一套。所以现在也要要处理掉的话，三千多万，啊，那个时候那个赔的时候可能是没那么贵的啊，呃，也涨了很多倍了嘛。但是呢。现在肯定值这个价。那这个土著啥也没干，他就是每天搓搓麻将、打打牌，他就拥有了这么这么多的财富啊、呃！我想，可能作为特里的话，嗯，他在录那期视频的时候，可能跟我当时在上海看到那个土著的时候，也<笑>有着一样的困惑啊。那特里呢，在 B 站做视频啊，如果他没有其他的变现渠道的话呢，按照 B 站的这个流量奖励规则的话，十万播放大概差不多可以拿三百块钱，对吧？那这个显然是不够的啊，呃，当然他还有其他的一些变现渠道了，比如说他自己开发的那个软件啊，你像我也是他的一个付费用户嘛，对吧？其实我不怎么用，我只是支持他，我只是因为我喜欢他，我支持他。呃，用的话，用的话就用的不多吧，就用的很很少，因为我可能我有我自己习惯的用的一些东西啊。那么他那个软件呢，他大概在视频里也有说过，大概有三万来块钱一个月的收入啊。然后再加上啊 ，B 站的一些呃流量的这个补贴，再加上他也会接一些商单，比如像索尼又出了一些什么新的机子啊，或者说富士啊，或者其他的一些硬件的厂商啊，大疆啊，对，也会接一些这样的商单。但是这种收入依然无法支撑他们团队的这个正常的运转吧？大家不要觉得他们就对金钱的欲望啊，或者说需求很很高。其实从他的视频中，我可以看到他们的生活几乎和，呃，说的说的直白一点的话，和农民工我觉得也没什么区别。这样一个对生活如此热爱，然后拥有如此丰富的知识的，又有很积极的生活态度的这个团队来讲，真的是太苦了。特别是他他们创造的内容是我非常喜欢的啊，他毕业的学校也是我有有感情的那么一个学校吧。呃，他还做了很多我敢想又不敢做的事情。然后又又这样的一个现状啊，这真的让我很难受。他的知识储备呀、啊，他的世界观呐、啊，人生观呐、啊，我都很认同啊。对了，还有就是他他也患过抑郁症，而且我觉得他很善良，真的。就是他把那个视频，就说他可能患抑郁症的视频上架了，大概大概上了有一一天吧，有一天，然后他就撤下来了。我不知道他为什么撤下来，可能是因为他怕他怕他他说他得抑郁症会。影响到他的观众的心情吗？这我不清楚啊，但我觉得应该是很善意的这个原因吧，就又把那个视频撤下来了。今天这样的一个团队居然宣布了解散。从他的视频可以看到啊，他们的这个在深圳的这个出租屋啊，一直以来都是极简风啊，极简的工业风，嗯、呃，也就毛坯了，对吧？也就毛坯房了，大家懂的。那即便是毛坯也也活不下去了，哼。也无法维系下去了，这真的太离谱了，好吧？那第二个让我感到比较震惊的呢，是上个上个星期六，啊，上周六呢，天气不错啊，就有有点微风，对吧？空气也不是特别的潮湿，不是很闷热，因为现在黄梅雨季了嘛，就很闷，很难受的啊。但是上周六还行，上周六挺舒服的，所以我，呃，我几个合伙人正好也是杭州回来嘛。然后我们几个人呢，就搬一个小小小桌子啊，搬了几把躺椅啊，我们在外面吹吹凉风，喝喝凉茶啊，聊聊天。哎，聊着聊着呢，突然之间啊，其中一个合伙人呢，拿出了手机啊，给我们看了一张截图，是他那个某个群里面发的啊，是辛巴啊，辛巴他在这个直播当中五个小时带货带了六十个亿吧，哎，真是让人惊叹啊，是卖不过他是卖车的啊，当然我们也懵了。我们在想，辛巴现在这么猛了吗？不合理，知道吧？不科学啊！后来仔细一看啊、哦，原来是好像是带带五零吧，是吧？是不是带五零？有没有人去看的那场直播？六十个亿，我觉得应该是有很多很多的围观了啊！呃，就跟我们罗老师当时卖房一样，是吧？应该有很多人围观的。一边呢，是我很喜爱的一个 UP， 也是我觉得很。尊敬的一个 UP 啊，然后因为，呃也不能说他做的不好吧，反正就活不下去了。然后另外一方面呢，是辛巴五个小时做了六十多个亿的 GMV。那我也不想评价说辛巴怎么怎么样吧，因为同样的还有很多其他的主播呢，像呢罗老师对吧，李李佳琦啦、薇娅啦等等啊。但是呢，我也没看过啊，我也没看过他直播，啊，大概也就是瞄过一两眼吧。那个说实话，就他风格我，我我会觉得太草了，太草了。在直播间里，这说话都都没法好好说，基本靠吼，所以说这种这种输出方式，我是觉得可能我年纪大了，我是有点没法接受的。呃，但我对他们的了解不多，所以我也不多做评价。呃，你你在不了解的情况下对别人做过多评价，实际上是不客观的。我只是觉得吧，我会觉得，我会觉得这种对这种分配感到有点不公。一边呢是。五个小时搞了六十多个亿的营业额，对吧？一边呢是没有办法有尊严的活下去的这种非常有才华的年轻人。当然，我年纪比他大，比特里大很多咯。所以我觉得我叫特里年轻人应该没没什么毛病啊。当然，视频大拍档的话也不是说只有特里一个人的、啊，他们是一个四个人的团队啊，我还一直没介绍过。对他们是，呃，人数会变来变去的，但是大部分的时间他们是四个人。他们拍的视频呢，是我挺喜欢的。他们对事物的一些看法，对生活的态度，对知识的储备啊，所有所有这些我都很敬佩、啊。但是被逼到了这样一个角落啊，我有时候也在想，是不是说很多的这种像这种知识分子啊，或者说像像他们这些人呢、啊，就不屑于去追这种时下的热点、潮流、风口，他们不愿意去参与这种这种热点的事件。但凡是他们能够利用他们在 B 站的这个60万粉，其实 B 站的粉的质量还是挺高的啊！真的 ，B 站的粉的质量要我感觉是要比抖音高得多啊！如果他们也愿意去蹭一蹭这个热点，对吧？就比如说带个货嘛，那我肯定也会买的，我肯定会买啊、呃！我用得着用不着的没事儿，我反正就你比如说他带点餐巾纸，这个反正反正用得着。买贵卖贵一点没事我肯定会买。那但凡他们要是带一带货的话，也也肯定能活下来，搞不好还能活得挺好的。但是他们就是有那个傲骨，宁愿饿死，对吧？我宁愿饿死，也不愿意去追这个潮流，也不愿意去追这个风口啊！他们也要骄傲的饿死，哎，就很难受。哎，我就看到这样的情况，我就很难受，我不知道怎么回事。可能是共情能力太强了吧，仿佛是我自己把自己的一个六十万频道、六十万的频道关了一样的难受，仿佛我现在就是他，就感觉想不明白，就自己这么努力的生活，这么努力的学习，结果还落了这么一个一个结果，就就有那种那种哎堵着的那种感受。哎，实际上今天这个话题完全是我个人情绪的一个表达了啊，嗯、呃，我希望未来这个世界吧变得更好一些。像特里这样的人呐、啊，呃，我希望在未来能够，嗯，就以后吧，以后这个世界的规则、啊、能让这样的人过上体面的生活。我希望付出总有回报，我希望特里以后能比现在好吧。好了，那今天这个话题呢，就先聊到这里了吧。我是主播大海，如果说你希望和主播交流的话，也可以加主播个人的 v c d h n 818。那我们下次再见吧，拜拜。